0: Radio Play. Stålmannen har Lex Luthor Batman har Jokern Och Bamse har han snällfajtats mot Kröses sork I populärkulturen är skurkarna tydliga Och smarta karaktärer som drivs Av konsekvent ondska Men i verkligheten ser det helt annorlunda ut Där kan kriminalitet växa Ur de mest förvirrade idéer Och brottslingarna är ofta mer klantiga Än genomtänkta Och det är just sånt som den här podden ju handlar om Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Som i det här avsnittet ska berätta om hur en urspårad knarkaffär slutade i ett bombdrama. Juni 2006. Klockan är mellan 10 och 11 på förmiddagen. Där en förvirrad man sätter sig på en gräsplätt bland höghusen i Stockholmsförorten Tensta. Han är klädd i svarta byxor och grön tröja. Men det som sticker ut är det som han har runt midjan. Det är ett bombbälte. Mannen har alltså sprängmedel på sig och kan flyga i luften när som helst. Och inte bara han, utan alla andra som finns i närheten. Polisen larmas och kommer till platsen. Området runt omkring spärras av. Folk som bor i lägenheterna i närheten tvingas lämna sina hem. Bombgruppen kallas in och samtidigt når nyheten medierna. Så här skriver Svenska Dagbladet den 25 juni 2006. En man sitter sedan klockan 11 i förmiddags stilla på en gräsplätt i ett bostadsområde i Tensta. Mannen uppger att han flytt från en lägenhet och att han har ett bälte med en bomb runt midjan. En stor polisinsats pågår just nu. De boende evakueras till Spånga idrottsplats och nationella insatsstyrkan är inkallad. Mannen uppfattas av polisen som trovärdig och lugn efter omständigheterna. Ja, det här berättar Svenska Dagbladets reporter som är på plats. Och han heter Andreas Utteström. Stämmer,
1: jag var vikarie på Svenskan den här sommaren. Ja, hur minns du händelsen? Ja, men det var väldigt fascinerande för jag kom dit till det här miljonprogramsområdet och var, precis som mina kollegor, väldigt upphetsad. Men de som bodde där och de jag träffade, de var ganska blasé, de trodde att mannen med bommbältet bara hade hittat på allting. Så det var lite kulturkrock där. Så ingen var riktigt rädd? Inte av de jag träffade, men jag var extremt uppspelt för jag trodde det här skulle bli en sömnig... Sön söndag på jobbet istället så blev det superdrama.
0: Och du fick göra det du tycker bäst om, nämligen att träffa poliser. Just det. Var det mycket adrenalin i luften?
1: Ja men det var det verkligen. Så framförallt när, när bombgruppen kom som ju ser ut som gammaldags dykare och började närma sig den här mannen då. För ingen visste ju om bomben var riktig eller inte.
0: Okej. Okay. Men frågan är, varför hamnar någon på en gräsplätt med ett bombbälte runt midjan på det här sättet? För att svara på den frågan så måste vi gå tillbaka i tiden lite grann. Det här bombdramat utspelar sig alltså i juni 2006. Rafael Nadal besegrar ärkefienden Roger Federer i franska öppna mästerskapen i tennis. Och framförallt kanske så drar fotbolls-VM i Tyskland igång. Ett mästerskap som Italien senare ska vinna. Och årets sommarplåga, ja det är den här låten. Norsk musik. Jo, för här har vi en norsk hjälte. Eller anti-hjälte faktiskt. För medan världen kollar fotboll så reser norrmannen Trond till Sverige för att hjälpa en kompis med en bil. Om det här låter lite luddigt så är det inte så konstigt. För det är mycket som är löst i kanterna i missbrukaren Tronds liv. Och värre ska det bli. För den 20 juni 2006 så köper Trond narkotika i Stockholm. I samband med affären träffar han Johan, Thomas och David. Han känner dem inte sen tidigare, men på något sätt faller det sig ändå att han börjar umgås med dem de följande dagarna. Han flyttar till och med in hemma hos Johan. Under hela den här perioden är Trond, och nu citerar jag ju polisförhöret, hög som en julgran. Trots det blir den nya vänskapen mellan norrmannen och svenskarna inte någon succé. Eller kanske på grund av det. För ganska snart uppstår en konflikt. Och som ofta i de här kretsarna handlar den om pengar. För efter en del knarkaffärer under veckan så är Trond skyldig Thomas 8 till 10 000 kronor. Saken blir inte bättre av att Normannen vid ett tillfälle utan att fråga om lov lånar Thomas bil och snor 600 kronor som ligger där. Trond ligger nu illa till i sin nya vänkrets. Men han lovar de andra att se till att allt blir bra igen. Det ska han göra genom att driva in skulder. Det finns en person som är skyldig Thomas 4000 kronor och av någon anledning är Trond som inte ens bor i Stockholm, den enda i gänget som hittar dit. Det här låter enkelt, men den här bilresan blir riktigt snurrig, för Trond han tycks ha glömt bort vägen. Killarna åker runt runt och det här skapar riktigt dålig stämning i gänget. Efteråt berättar Trond att David har med sig en kniv och en liten yxa i bilen som det vevas runt med. Det här gör Normannen ännu mer nervös Så nervös att det gör hans lokalsinne ännu sämre Hur mycket killarna än letar efter rätt adress så misslyckas de De kör runt i flera timmar utan att hitta rätt Till slut återvänder de till Tensta Utan att ha inkasserat några pengar Nu är alla rejält förbannade på Trond Eftersom tid är pengar så har skulden nu stigit Och räntan är skyhög nu ska Normannen istället för att betala 8 till 000 kronor- betala femtiotusen kronor. Enligt Trond åker gänget nu till lidinge istället- där de träffar en annan person som också står i skuld till Thomas. För att understryka att det är allvar så drar Thomas fram en kniv. Men Trond undrar om det här egentligen stämmer. Det känns så konstigt att han upplever det som att det är ett iscensat skådespel- bara till för att sätta press på honom. Men om det var så här det gick till- rådde det delade meningar om. David, han har en annan version. Han säger att de åker till Lidinge för att köpa kokain. Hur som helst så åker de till slut tillbaka till Stockholm. Fortfarande utan pengar. På vägen dit börjar David och Thomas prata om att en person som inte nämns vid namn borde få ett bombbält runt midjan och sig i ett badkar. Trond förstår inte vad de pratar om. Istället skiljs de åt under lördagskvällen. Men dagen efter... Och nu är det söndagen den 25 juni så är alla samlade i Johans lägenhet igen. Sedan de såg sist så har David varit hemma i sin källare och hämtat lite grejer som ska lära normannen en läxa. Nämligen sprängmedel och sprängkapslar. Att surga fast Trond vid en bomb verkar vara enda sättet att få honom att betala. Det känns som att normannen driver med dem och tror att han ska slippa undan med sin skuld. Men nu är det slut med det. Krond är såklart livrädd, men vågar inte protestera. Runt hans midja fäster nu hans så kallade kamrater ett bälte med snäpplås, ett sånt som brukar finnas på ryggsäckar. Spännet sitter på ryggen. Fram till på bältets breda stoppade del sitter en fasttejpad aluminiumburk med 200 gram sprängämne i. Det är förresten dubbelt så mycket som brukar finnas i en handgranat. I alla fall om man ska tro Stockholms tingsrätt. På burken sitter två krutstubins fasttejpade och Därifrån löper en svart och en röd bilkopplingstråd in i en Ericsson-telefon. Killarna binder fast tron vid en stol med händerna bakom ryggen. För att det inte ska göra för ont snurrar Thomas först en t-shirt runt trons arm innan han drar åt buntbanden. Tron tänker att det nästan känns som om Thomas vill att han ska kunna ta sig loss. En annan förklaring skulle kunna vara att Thomas varit vaken två, tre dygn i sträck och helt enkelt inte kan tänka klart. Än mindre sörja fast en person på ett vettigt sätt. Johan får order om att vakta Trond medan David och Thomas åker iväg på ett ärende. De sätter en fjärrkontroll i handen på Johan. Med den kan han utlösa bomben. Han får också instruktioner om vad som ska göras om Trond försöker fly. Då ska Johan gå in i ett annat rum, annars kommer han ju själv att flyga i luften. Trond får också veta att om någon pratar i en mobiltelefon på fem meters avstånd från bombbältet så kommer bomben att utlösas. Innan David och Thomas lämnar lägenheten säger Trond till Thomas Jag kommer aldrig förlåta dig för det här. Det struntar Thomas i. Han och David lovar att de inte ska vara borta längre än max två och en halv timme. Sen sticker de därifrån. Nu är Johan och Trond ensamma i lägenheten. Johan har tidigare uppfattat normannen som en hårding. Men nu rämnar fasaden. Trond bryter ihop, gråter, skriker och ber för sitt liv. Men han lyckas också göra sig fri från de löst åtdragna buntbanden. Norrmannen är i panikslagen och tror att han ska dö. Det är en skräck som han delar med Johan som är utröttad och känner att situationen fullständigt har spårat ur. Johan ser att det står en påse i lägenheten. Det luktar likadant som Tronds bombbälte. När han tittar i den ser han att det också i påsen finns sprängämnen. Trond inser att det här kommer att sluta med en polisutredning, oavsett om han överlever eller inte. Därför bestämmer han sig för att placera ut finger av tryck i lägenheten. Han lyckas göra det på stolen där han är bunden och också på ett bord. Trots varningen om att ett mobilsamtal kan få allt att explodera så ringer Johan nu en kompis för att få hjälp. Men ingen svarar. Han och Trond börjar prata med varandra. Det här är ingen klassisk situation. För bägge vill ju samma sak. Att det här ska ta slut utan att någon av dem sprängs i tusen bitar. Men hur ska de göra för att överleva utan att åka på stryk av Thomas och David lite senare? Johan föreslår att de ska arrangera en flykt. Han ska gå på toaletten och då ska Trond ta chansen att rymma. Och så blir det. När Johan går på toaletten, då springer norrmannen ut ur lägenheten. Han ringer först på och en granne. Dörren öppnas av en kvinna. Men när hon får syn på Trond och hans bälte så stänger hon dörren direkt. Han fortsätter att ringa på dörr efter dörr tills en kvinna till slut kom med på att låna ut en telefon. Trond ringer polisen som lovar att komma direkt. Nu kan Trond inte göra så mycket mer än att vänta. Han kliver ut ur lägenhetshuset och försöker stå stilla. Fortfarande livrädd för att bomben kring hans midja ska utlösas. Till slut orkar han inte stå upp längre. Trond sätter sig därför ner på en gräsplätt utanför huset. Han är helt säker på att han ska dö. Att hans liv ska sluta i en explosion. Och varför kommer inte polisen? Det känns som en evighet som om tiden står stilla. Samtidigt börjar folk i närheten inse vad som händer. Flera personer filmar och tar bilder på Trond. Material som sedan säljs till medierna. När klockan är 10.50 kommer en polispatrull fram till Tensta. Och nu gäller det att ta det lugnt. En av poliserna drar på sig en skottsäker väst och går sedan långsamt fram mot Trond. Hon stannar ungefär fem meter från honom. Hennes intryck är att normannen är otroligt rädd. Svetten rinner från honom och han skriker att han har en bomb på sig. Men är det här på riktigt? Den här polisen, som har många år i yrket, gör bedömningen att det är allvar. Hon rapporterar att det handlar om en riktig bomb. Sedan tar hon skydd bakom en bil och lägger sin energi på att hålla Trond lugn. Det är viktigt att han inte sprattlar runt för mycket för då kanske bomben smäller av. Det Trond verkar mest rädd för är hotet om att killarna kan ringa till telefonen som sitter runt hans midja och på så sätt utlösa sprängladdningen. Polisen fortsätter att prata lugnande till Trond. Men när hon får order om säkerhetsavstånd på 400 meter tvingas hon backa. Polisen spärrar nu av stora delar av tjänsten. Även E18 är avstängd i flera timmar vilket skapar kaos i den sommarvarma eftermiddagstrafiken. Mellan 20 och 25 polispatruller deltar i arbetet, liksom piketstyrkor och nationella insatsstyrkan. Dessutom anländer de riktiga experterna. Bombgruppen, de som Anders Utterström beskriver som, ser ut som dykare. En polis från bombgruppen närmar sig trondiklädd skyddsutrustning. Normannen får en fälttelefon som används för att hålla kontakt med polisen Samtidigt pågår arbetet lugnt och metodiskt Trond ska oskadliggöras ja, så att säga Polisen röntgar bland annat bombbältet för att gå till botten med hur anordningen är konstruerad Och hur man ska kunna ta bort den Först klockan 17.39 När Normannen har suttit i det där gräset i nära sju timmar Så kan en polisman från bombgruppen ta bort bältet Trond rusar från platsen och förs direkt till sjukhus. Nu går polisutredningen in i nästa fas där det handlar om att hitta och gripa gärningsmännen. Det visade sig vara en enkel sak. Både Thomas, David och Johan åker snart dit. Det visade sig att den livsfarliga bombanordningen var helt ofarlig. Kopplingarna som kunde göra att den sprängdes var inte genomförda. Syftet med bältet var bara att skrämma Trond. Och det lyckades ju utmärkt för nu har Trond mycket svårt att återhämta sig. I förhör berättar normannen att han har tagit mycket illa vid sig av det som hänt. Han har haft stora problem med sin psykiska hälsa. Trond äter nästan ingenting och är överlag väldigt nervös. Han flyttar runt mellan fem olika lägenheter i Oslo och sover aldrig mer än två nätter i sträck i samma bostad. Som en extra säkerhetsåtgärd bär Trond också skottsäker väst. Eftersom Thomas och David kommer över trons visakort så upplever normannen att de sitter inne med personliga uppgifter om honom som kan användas för att hämnas. I september 2006 dömer Stockholms tingsrätt Thomas till två och ett halvt års fängelse. David får fyra år. Killarna fälls också för andra brott som rattfylleri, narkotikabrott, urkundsförfalskning och annat. Att laddningen inte kunde skada någon det räcker inte för att de ska gå fria. Det gör däremot Johan som frikänns av tingsrätten. Ingen av killarna överklagar utan alla tar sina straff. Så nu kvarstår ju frågan så här långt efteråt med facit på hand om Svenska Dagbladets flygande reporter Andreas Utterström fick svar på sina frågor som han hade när han stod där i Tensta med sitt anteckningsblock och bevakade det här dramat. Andreas, vad går du i det här fallet med för tankar?
1: Att det fortfarande framstår som fullständigt obegripligt. Ska man pressa någon på pengar så finns det ju många enklare, kanske mer brutala, men ändå enklare sätt att få som man vill än att sätta ett bombälte på någon. Det, det, ja, det, det är väldigt, väldigt konstigt.
0: Det är krångligt och lite korkat.
1: Ja, och omständligt också. Det, det, det är fortfarande en stor gåta faktiskt varför, varför de gjorde så här och, vad, och om de verkligen trodde att det
0: skulle ge några pengar ett ganska typiskt misslyckat brott med andra ord. Verkligen. Du har hört misslyckade brott med mig som heter Mattias Bergman och innan vi slutar så måste vi berätta en annan sak Andreas.
1: Just det att vi kommer med en bok snart den 7 juni kommer Misslyckade brott boken och ja. den kan man läsa mer om på misslyckadebrott.se.
0: Absolut den här podden görs av mig Mattias tillsammans med Andreas såklart exekutiv producent är Jonas Lindskov. Betygsätt oss gärna i iTunes och skriv en recension så hjälper det fler att hitta till podden. Om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa oss om andra fall som vi borde berätta om, mejla gärna till misslyckadberåttbus.se.